0: Soir. Repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Le concours Reine-Elisabeth s'est clôturé ce week-end. On fait le bilan avec vous. On vous fait aussi découvrir des caricaturistes. Ukrainiens qui n'ont pas lâché leur crayon malgré la guerre. Mais d'abord, le roi Philippe a fait des pieds et des mains auprès du gouvernement pour se rendre au Congo. On vous explique tout de suite pourquoi. Nous sommes le mardi 7 juin. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Le roi Philippe est parti ce matin vers la République démocratique du Congo pour une visite royale d'une semaine. C'est la première fois que le souverain mettra les pieds sur le sol de l'ancienne colonie belge. Cette visite était prévue de longue date, elle a été repoussée à de nombreuses reprises, mais le roi Philippe tenait... Absolument à voyager au Congo. Pourquoi On a posé la question à Colette Brackman, grand reporter et spécialiste de l'Afrique centrale. C'était important
2: pour lui depuis longtemps parce que Philippe, il faut, faut se rappeler son histoire à lui. Il est tout de même descendant de la famille royale de Léopold II, donc c'est une histoire de famille. En plus, il, quand il était jeune, il a passé beaucoup de temps avec son oncle, le roi Baudouin. Pour le roi Baudouin, le Congo, c'était une grande histoire, une histoire tragique, une histoire d'amour-haine, de haine avec le Mumba, mais près d'amitié avec Mobutu, toutes ces péripéties, et donc Philippe a entendu son oncle raconter toutes ces péripéties belgo-congolaises. Sauf que lui, il est le seul de toute cette famille qui n'a jamais mis les pieds au Congo, alors qu'il a baigné dans ses histoires depuis son enfance. Et donc, on peut, humainement, on peut très bien comprendre qu'il est en vraiment envie maintenant qu'il est roi d'y aller. Politiquement, c'est important aussi parce que, comme on l'a dit euh, souvent, les, les temps ont changé et pour la Belgique, le temps est venu de regarder les choses en face, de poser quelques gestes, des gestes de compréhension, de de réconciliation, peut-être de repentance par rapport à, à des actes comme l'assassinat de Lumumba qui se sont déroulés en 1960 et je crois que le, le roi Philippe est un homme droit, un homme qui veut être utile euh, à son pays et qui il veut créer des, des ponts et il estime que le moment est venu d'abord d'instruire la population belge sur des choses qui ont été occultées de tendre la main à la population congolaise et puis aussi tout simplement de se rendre compte par lui-même de la réalité physique de ce qu'est le Congo, cette population énorme, ce climat enfin il faut y aller au Congo il faut s'immerger au Congo pour comprendre ce qu'il représente
3: Au-delà de l'aspect sanitaire ça a été compliqué qui a organisé comme visite
2: euh, Je crois, oui, parce que euh, pas, pas tellement du point de vue belge, encore que du point de vue belge euh, ça a été retardé à cause de la pandémie euh, du Covid, à cause de la guerre en Ukraine, donc il y a déjà des considérations euh, belgo-belges, parce que le roi doit être accompagné euh, du Premier ministre, et que donc dé déplacer euh, toutes ces personnalités, ça n'est pas, pas si facile, première chose, et deuxièmement, il fallait trouver aussi l'opportunité au Congo, or le Congo a eu un régime précédent Joseph Kabila, qui était en mauvais terme avec la Belgique, c'est aussi, c'est encore une autre histoire, mais enfin, donc, c'était pas le moment d'aller euh, du temps de Joseph Kabila, on voulait pas lui faire ce cadeau d'une visite royale. Le président actuel est en place depuis quatre ans, il y a des élections l'année prochaine. Et donc, il fallait pas traîner, parce que si on attend encore quelques mois, le roi tombe en plein dans une période électorale au Congo, et évidemment, on l'accuse déjà aujourd'hui, mais on l'accusera encore plus dans six mois, de soutenir l'un des candidats qui est le président sortant. Donc il y avait juste un, un créneau euh, maintenant, avant l'été, avant les vacances, avant, avant la saison des pluies, en fait, tout ça qui était euh, maintenant. Grand Angle.
1: Le concours Reine Elisabeth s'est terminé ce week-end. Cette édition consacrée au violoncelle a été de haut niveau. Les douze finalistes se sont révélés très différents les uns des autres dans leur personnalité. Après une semaine à huis clos pour se préparer, ils ont chacun interprété une œuvre imposée. Ils ont aussi proposé un concerto de leur choix. C'est finalement la coréenne Ayung Choi qui l'a emporté. Gaël Moury, journaliste culture, a suivi le concours. On débrief cette édition avec elle. Thank yeah. Sandrine. On entend ici l'œuvre imposée lors de la finale du concours cette année. C'est un concerto composé par l'allemand Jörg Widmann. C'est la finaliste belge Stéphanie Yuang qui l'interprète. Gaëlle, si vous deviez choisir un mot pour qualifier cette édition du concours, ce serait lequel
4: Incroyable, je dirais. Le niveau des candidats était vraiment très élevé. On a vu se succéder un tas de personnalités très très différentes. Cette année, je me disais, ça dépendra aussi beaucoup du ressenti du jury et de ses goûts. Quand on a un niveau aussi élevé, le personnel le rentre, à mon avis, forcément en compte.
1: Vous retenez aussi l'audace des musiciens dans ce concours. Et ça veut dire quoi être audacieux dans ce type de grand concours cours en musique classique.
4: Audacieux, c'est par exemple comme la première lauréate, Ayun Choi, c'est choisir plusieurs morceaux en fait tout au long du concours qui sont pas forcément les bêtes de concours habituelles. En finale, par exemple, la candidate coréenne a choisi de jouer le concerto de Lutoslavski. Une pièce plus contemporaine où elle aurait pu choisir une pièce où elle aurait simplement pu démontrer sa virtuosité technique à la place de ça, elle a choisi une pièce qui lui plaisait plus, qui lui ressemblait plus, et ça a fonctionné. C'était risqué. Moi, je savais pas trop si le jury allait être. Tout à fait réceptif à ça. Elle a répondu présent. Ils ont été, à mon avis, tout aussi impressionnés que nous. Quand euh, Ayung Choi a joué mercredi, la salle s'est levée. Je pense qu'elle a tout à fait réussi son coup parce que la grande force du reine Elisabeth, c'est que c'est très suivi dans le public, d'être moins connaisseur. Et ça a parlé à tout le monde. Donc c'est assez remarquable, je trouve.
1: Entrez et vous lui avez demandé ce qui l'inspire et à quoi elle pense quand elle joue qu'est-ce qu'elle vous a répondu Elle m'a parlé de nature
4: Ayung Choi quand elle joue en fait elle pense à la nature elle s'imagine dans une forêt entourée d'arbres
0: J'ai nature
2: so for example, the nature
4: elle nous raconte une histoire et c'est ça qui est assez frappant quand on la voit jouer. Elle ne joue pas simplement un tas de notes, elle ne démontre pas une virtuosité technique. Elle essaye de nous raconter une histoire et ça prend euh, forcément, c'est complètement touchant et assez inspirant.
1: Dans son ensemble, est-ce que le palmarès vous a surpris Surpris, je
4: ne dirais pas. Le classement me semble juste et équilibré. Mes deux favoris sont en tête. La Coréenne Ayun Choi et le deuxième lauréat, Ibai Chen, un jeune Chinois de 20 ans à peine. Donc, c'est assez impressionnant qu'à 20 ans, on est capable de jouer avec une maturité, avec... Euh une envie, un investissement total, une attitude à la fois humble et bienveillante, une manière de, de jouer avec l'orchestre assez fantastique. Le palmarès est assez juste. On peut peut-être juste regretter que notre compatriote Stéphanie Huang ne soit pas classée parce que c'est une très belle musicienne, très émouvante. Bon, elle reçoit quand même les prix du public à la fois francophone et néerlandophone donc je pense qu'elle a quand même tout à fait
1: réussi son concours. Elle est arrivée jusqu'en finale, un mot pour qualifier ses prestations
4: rayonnante émouvante. Moi, j'ai eu des frissons quand elle a commencé à jouer son concerto de Dvorak parce qu'elle a vraiment une, une intelligence musicale assez phénoménale, une manière de se mettre au service de la partition, d'être à la fois extrêmement douce et en même temps de réussir à s'affirmer quand il le faut c'est peut-être une musicienne un peu plus discrète moins démonstrative que d'autres mais très très poétique et personnellement moi c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup d'ailleurs si nos auditeurs lecteurs ont envie de la voir sur scène elle sera notamment à Flagey le 26 juin euh, pendant le festival musique 3 mmh.
1: Comment le jury peut se débrouiller pour départager les musiciens On se base sur quoi
4: Ce qui est particulier au reine d'Elisabeth, c'est qu'il ne délibère pas. Donc à la fin de chaque session, chaque membre du jury remet ses cotes, qu'il attribue de manière personnel en fait sans qu'il y ait de critères très précis pour chacun et après c'est simplement une moyenne certaines années on a peut-être des petites surprises on se dirait tiens euh, telle personne on l'aurait pas vu gagner parce qu'elle a ébloui personne mais en fait si elle n'a ébloui personne mais qu'elle a contenté tout le monde entre guillemets c'est un peu le côté un peu terre-à-terre, d'une moyenne peut-être. Donc c'est comme ça. Le jury ne parle pas entre eux, même entre les sessions. Ils ne sont pas censés parler des candidats. Ils ne sont pas censés parler des candidats non plus aux journalistes. Pendant le concours, c'est vraiment très gardé. Ils sont accompagnés dans la salle. C'est quelque chose qu'ils ne font pas parce qu'ils se sont engagés à offrir une cote personnelle.
1: Est-ce qu'il y a des pays ou des écoles qui se sont démarquées au cours de cette édition alors, comme souvent, les candidats asiatiques se distinguent particulièrement
4: notre gagnante est coréenne, le deuxième est chinois. Alors, ce sont des candidats asiatiques n'ont pas fait tout leur parcours en Asie. Ayung Chai a commencé en Corée, puis elle est assez vite venue en Angleterre, puis en Allemagne. Peut-être ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de candidats asiatiques, c'est qu'il y a une certaine discipline dès le plus jeune âge. On peut rarement dire à 15 ans, finalement, je, je serai bien euh, violoncelliste. Cette rigueur-là, en Asie, ils l'ont peut-être plus que chez nous. La musique est plus présente à l'école aussi. En Belgique, c'est quelque chose que beaucoup de gens regrettent. C'est qu'il n'y a plus vraiment de cours de musique en primaire, en secondaire, ça reste quelque chose de très ponctuel. La place de la musique est plus importante et donc forcément les résultats euh, sont plus grands parce qu'il y a plus de gens qui font de la musique. Mais ils se forment souvent en Europe parce que beaucoup de gens veulent revenir à ce qui est le bassin de la musique classique et ça reste euh, l'Europe occidentale.
1: C'est la deuxième fois que le concours René-Elisabeth est consacré au violoncelle. La première fois, c'était en 2017. Est-ce que l'instrument s'impose Alors complètement, il manquait
4: en fait un grand concours pour le violoncelle. C'est assez naturel pour le concours René-Elisabeth qui donc euh, se consacre au chant, au piano, au violon et maintenant au violoncelle de laisser une place à cet instrument euh, qui avait un peu peu de place pour s'épanouir totalement. Et l'an prochain, fin mai, on retrouvera une session chant un peu plus courte mais sans doute aussi très très intéressante.
1: Merci Gaël, Merci Sandrine. Cinq caricaturistes ukrainiens ont prêté leur crayon au soir ce week-end. Vous pouvez retrouver leur dessin sur nos différents supports. Ces caricaturistes dessinent pour raconter la guerre. Ils dessinent parce que leur crayon est leur arme dans une guerre de propagande et d'information. Cette publication s'est faite en partenariat avec le centre Libre Expression. Simon les enfants a tendu son micro à la personne à l'origine de ce projet. Thierry Vissol, le directeur du centre.
0: Les dessinateurs ukrainiens Utilise la caricature un peu comme une arme dans la guerre d'information qui se, qui se passe à l'heure actuelle. Et en même temps, c'est quelque chose qui, portant à rire ou à se moquer de l'ennemi, soutient d'une certaine façon le moral de la population. Donc c'est une double utilité, à la fois une utilité dans la guerre de l'information, aussi pour informer ceux qui ne sont pas ukrainiens. La satire politique, c'est un instrument en fait, d'informations sous une forme visuelle différente, graphique, et encore une fois, euh, qui la plupart du temps porte à rire. Je veux dire, le soir sans crôle, je ne sais pas si ça marchera. Bon, à un moment donné, il faudra trouver quelqu'un d'autre, mais il y en a. Il y, y a pas mal de dessinateurs.
2: D'où vous est venue cette idée de diffuser ces travaux de caricaturistes ukrainiens
0: Donc, le Centre Libre-Expression, on travaille régulièrement avec une centaine de dessinateurs et occasionnellement avec 150 de plus. Donc on a, si vous voulez, un réseau d'environ 250 dessinateurs qui viennent de plus de 50 pays du, du monde entier. Évidemment, parmi ces dessinateurs, il y a des dessinateurs ukrainiens avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. Et certains d'entre eux m'ont contacté en, en me disant « Écoute, euh, on a pas mal de problèmes parce que la plupart des médias sur lesquels on publiait en Ukraine sont fermés. » Et on a de, de grosses difficultés à vendre notre travail et à survivre, parce qu'ils vivent de ça en partie. En tout état de cause, je me suis dit qu'une bonne idée, à la fois pour montrer la solidarité avec l'Ukraine et pour montrer une solidarité financière avec les dessinateurs ukrainiens, ce serait une bonne idée d'essayer de faire publier leurs dessins dans la presse européenne j'ai contacté un certain nombre de, de journaux, un par pays, pour leur permettre d'avoir une sorte d'exclusivité, de publier plusieurs dessins qui sont évidemment payés à travers des droits d'auteur. Il y a huit dessinateurs, dont une dessinatrice, qui m'ont envoyé environ 150 dessins.
2: Est-ce que les caricaturistes ukrainiens que vous promouvez habitent toujours en Ukraine ou ont quitté le pays
0: Alors, sur les huit, sept sont restés en Ukraine. Un s'est réfugié en Slovaquie, mais il a 74 ans. C'était un peu compliqué pour lui de rester sur place. Mais les autres sont encore en Ukraine.
2: Bouche à oreille.
1: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Un conseil série pour bien commencer la semaine, une mini-série de six épisodes qui s'appelle « Clark ». Elle est inspirée de faits réels. Cédric Petit, du service Culture, a adoré et il vous explique pourquoi vous connaissez peut-être le héros Clark Olofsson.
3: Clark, c'est une série suédoise qui tourne autour d'un personnage qui s'appelle Clark Olofsson. Clark Olofsson qui est un peu un personnage connu, c'est la lui qu'on doit le syndrome de Stockholm un syndrome qui est bien connu des psychiatres et qui est ce syndrome qui lie euh, les victimes d'une prise d'otage avec euh, leur géolier pour désigner l'espèce de sympathie qui les relie alors euh, la série raconte pas ça la série elle raconte vraiment euh, la figure de Clark Olofsson, ce personnage depuis son enfance jusque euh, sa énième évasion et son énième retour en prison euh, et ce personnage en couleur qui commet des braquages euh, en étant souriant, gentil, charmeur, séducteur et qui devient une sorte de héros national populaire en Suède et bon, pour la petite histoire c'est une personne qui est assez connue en Belgique parce qu'il a notamment été détenu pendant des années à la prison de Forêt d'où il a été libéré il y a 4 ans ça avait été assez médiatisé principalement en Flandre où Clark vivait après avoir été marié pendant de nombreuses années avec une Belge Marie de de Monk, dont il avait fini par prendre le nom de famille. Voilà, donc c'est sur Netflix. C'est une mini-série dont on peut déjà prévoir qu'elle connaîtra une suite, euh, puisque l'histoire ici après euh, six épisodes est loin d'être terminée et que euh, Daniel De Monk, qui a touché euh, 150 000 euros de la part de Netflix pour ces pour, euh, épisodes, euh, ne serait. Pas forcément contre l'idée d'une deuxième saison dans laquelle il y a encore sans doute beaucoup de choses à raconter. Voilà, c'est donc la série s'appelle Clark, c'est sur Netflix et c'est disponible depuis déjà un bon mois maintenant.